0: Wir ernten über eine Tonne grünes Gemüse pro Jahr. Und das auf quasi ungefähr sechs Quadratmetern. Und das ist natürlich, wenn man sich diese Menge auch vorstellt und auch wenn Gäste sehen, was wir jeden Morgen ernten, ist das ganz schön beeindruckend. Wer, wenn nicht
1: wir? Ein Fokus-Podcast von Elisabeth Kraft.
0: Let's push things forward.
1: Hallo, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge meines Podcasts. Diesmal habe ich mich mit Emma Simurda getroffen. Die 31-Jährige ist Mitbegründerin des Restaurants Good Bank, dem weltweit ersten Vertical Farm-to-Table-Restaurant in Berlin-Mitte. Die Zutaten wachsen hier vor den Augen der Gäste. Oder besser gesagt, Salat und Gemüse gedeihen auf sieben Etagen in riesigen Glasschränken, direkt im Laden. Durch purpur leuchtendes LED-Licht sieht das nicht nur ziemlich futuristisch aus, die Pflanzen bekommen auch die nötige Wärme, die sie brauchen, um zu wachsen. Schaut doch mal auf Instagram vorbei, wenn ihr euch ein Bild vom Laden machen wollt. Dort haben wir ganz, ganz viele Fotos aus dem Restaurant hochgeladen. Und wie die Idee entstand, wie nachhaltig das Konzept wirklich ist und warum Emma Superfood gar nicht so super findet wie viele andere, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Emma, ich bin jetzt heute hier bei Goodbank. Erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sind zusammengekommen, weil du Bilder von mir auf Instagram geliked hast und ich daraufhin die Chance genutzt habe und mir dachte, hey, die habe ich doch schon mal angeschrieben, aber keine Antwort zurückbekommen und jetzt frage ich, ob sie doch Bock hat auf diesen Podcast. Ich musste
0: jetzt kurz lachen wegen dem Instagram, weil ich tatsächlich auch ganz viele Geschäftspartner etc. auch so kennengelernt habe und einfach angeschrieben habe, weil ich sonst nicht durchgekommen bin. Also das ist glaube ich, die ganz richtige Herangehensweise jetzt in diesem Zeitalter, in dem wir leben. Wie sah denn dein Tag bisher aus? Generell geht es immer bei uns oder bei mir um 6 Uhr los mit dem Briefing des Teams, das digital stattfindet. Und ja, jetzt sind wir alle hier seit 8.30 Uhr und äh, rotieren fleißig. Und wenn ich das so ein bisschen mit letztem Jahr vergleiche, wo wir noch ähm, als Salat galten, haben die Menschen erkannt, dass wir tatsächlich so Farm-Fiction-Food servieren. Also sind wir total unter Wasser, was Caterings und Events angeht, was natürlich sehr schön ist. Also war der ganze Tag eigentlich seit 6 Uhr morgens nur mit der PrEP für diese Caterings und natürlich unseren Service beschäftigt. Ähm das ist krass früh, das könnte ich gar nicht. <lacht>
1: Hier fängt der Tag um neun an und um zehn bin ich in der Redaktion. Aber gut, ähm, ich würde gern damit anfangen, dass du mir ein bisschen was über die Vitrinen hinter uns erzählst, in denen nämlich euer Salat wächst. Weil so, das ist ja, damit hat ja alles angefangen und das macht es auch mega interessant, Vertical Farming heißt es. Und da die meisten es wahrscheinlich noch nie gehört haben, erklär doch mal kurz, was das bedeutet, bitte.
0: Ja, ich glaube das visuellste, das visuellste und produktivste an unserem schönen Restaurant hier ist tatsächlich das Vertical Farming. Wir haben hier hinter uns drei Farm Module. Wir arbeiten zusammen mit einem sehr erfolgreichen auch Berliner Startup Infarm, die diese hydroponischen Module bei uns als wir eröffnet haben im guten April 2017 reingestellt haben. Wir haben hier aktuell zwei verschiedene Sorten Salat, die in Wasser aufwachsen, das heißt ganz ohne Erde und wir ernten über eine Tonne grünes Gemüse pro Jahr und das auf quasi ungefähr sechs Quadratmetern. Und das ist natürlich, wenn man sich diese Menge auch vorstellt und auch wenn Gäste sehen, was wir jeden Morgen ernten, ist das ganz schön beeindruckend. Wir haben versucht, diverse Sachen hier schon zu züchten. Wir sind jetzt bei zwei Salaten geblieben. Das ist auch so ein bisschen unsere Idee gewesen, dass, wenn die Gäste zu uns kommen, sie ein Gemüse bekommen, welches groß ist. Diese Größe sollen nicht nur unsere Bowls füllen, sondern auch zeigen, was man eigentlich in so einer Farm schaffen kann, auch Mengen Mäßig. Und für uns ist es natürlich toll, ein Salat hat wenig Verschwendung, die gesamte Biomasse wird quasi aufgebraucht. Und deswegen spielen wir hier ganz viel mit diesem Salat. Ähm, das äh, System funktioniert so, dass eigentlich Infam eine sehr schön patentierte, ähm, so eine patentierte Tray-Art hat, die ein bisschen von der Sonnenblume inspiriert ist. Das heißt, diese Spiraltrays trays sind so ausgelegt, dass man eine Unmenge an Pflanzen gleichzeitig züchten kann. Und dass man immer, wenn man geerntet hat, nur den äußersten der vier Ringe, die man da sieht, ähm, aberntet und dann die Spirale nach außen dreht und wieder Platz für Setzlinge hat. Und so wandern quasi die Setzlinge in ihren Wachstumsphasen jede Woche nach draußen, bis vier Wochen vergangen sind und die Pflanze die Größe erreicht hat, die wir natürlich haben möchten und dann ernten wir sie.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie lange dauert es? <lacht> Hättest du wahrscheinlich gesagt, Elisabeth, weißt du nicht, wie lange Salat braucht, um zu wachsen? Nein, ich weiß nicht. Wie ist denn, denn so die Reaktionen
0: von Leuten, hier zum ersten Mal reingekommen? Wir hatten ja hier, wir haben ja das Design hier im Laden so ein bisschen schon korrumpiert bzw. softer gemacht mit so ein paar Holzelementen und anderen Farben, aber am Anfang war das auch unfassbar future designmäßig design und wir mussten wirklich Menschen überzeugen, dass sie überhaupt verstehen, dass da Essen angefasst wird. Ne? Weil dieser hellgraue Raum und mit den ganzen Spiegeln und mit den pink glühenden Farmen, das hat wirklich ganz viele verwirrt. Also irgendwie ging es dann bald darauf los, dass die Personen es verstanden haben. Dennoch, tagtäglich kommen Menschen, auch Touristen oder Berliner, die hier nicht aus dem Kiez sind oder vielleicht nicht die Food-Szene, ähm, so beobachten, wie manche andere es ja sehr exzessiv tun und wundern sich und fragen dann, stellt ihr den hier aus? Oder sind das Kühlregale? Was macht ihr da? Und dann müssen wir uns immer da schon zurückbesinnen, weil wir auch immer sagen, wir sind wirklich ein Restaurant für alle, also überhaupt nicht nischig. Wir müssen das unter die Menschen bringen, dass wir ein bisschen mehr kommunizieren, was passiert hier eigentlich.
1: weil Es gibt ja andere Sachen, die müsst ihr euch trotzdem liefern lassen. Ihr könnt euer Fleisch schlachtet ihr jetzt hier nicht hinten in so einem Hof. Ja, aber geht das Konzept auch?
0: Ja, wir sind bis zum 70. Gast hier... Mit unseren Salaten, also du bekommst ausschließlich unseren Salat, aber danach ist natürlich Schluss. Wir haben so für uns einen äh, Kompromiss gefunden, beispielsweise Catering-Kunden bekommen wirklich nur auf Wunsch unseren eigenen Salat und wir haben im Winter natürlich ein Menü, welches nicht ausschließlich aus Salaten besteht, wo der Grünanteil in der Bowl wesentlich geringer ist als bei unseren klassischen Salatbowls, die natürlich der Renner im Sommer sind. Insofern kommen wir in-house hier direkt im Restaurant vor allem im Winter recht gut über die Stunden, wie im Sommer natürlich, sobald der Lunch Rush losgeht, sehr, sehr, sehr schnell ausverkauft sind. Und dass wir halt am Tag inklusive Caterings bis zu 500 Portionen abfertigen, da wäre es natürlich ein bisschen utopisch, zu sagen, okay, das ist jetzt alles aus den Salaten. Also insofern ist diese Transparenz auch, dass wir sagen, okay, der Chocolate Oak ist gerade ausverkauft, wir haben jetzt hier diesen Eichblattsalat, dann sagen alle Gäste eigentlich kein Problem. Und wenn sie extra wegen uns kommen, wegen dem äh, Vertical Farming, dann ist es ist auch kein Thema, dann ernten wir einfach vom nächsten Tag vor. Und das ist auch ein Spaß für die anderen Gäste, die dann hier sitzen. Dann sehen sie auch, wie, wie nochmal, wie geerntet wird. Also lässt sich alles lösen.
1: Ja, ich glaube, das Wichtige ist wirklich die Transparenz, wie du sagst. Ne? Dann auch nicht zu sagen, nein, nein, das wird komplett alles hier angebaut, weil das fällt dann ja auch auf, dass es nicht hinhaut. Ne? Wir gehen mal ganz zurück zum Ursprung.
0: Wie kamst du auf diese Idee? Ja, ich mache das ja zusammen mit meinem Partner Lerndrum. Und wir wurden vorgestellt über gemeinsame Bekannte. Und er war in der Landwirtschaft, ich habe was ganz anderes gemacht. Ich war so im Product und Business Development in der Elektromobilität. Und wir haben uns mit dem Thema Vertical Farming beschäftigt. Und dann haben wir gesagt, was eigentlich super wäre, ist ein Restaurant, wo du reingehst und es direkt siehst, also wo du es auch nicht versteckt hast, es gibt ja einige Restaurants oder auch Sterneköche, die haben kleine Anlagen, wo sie sich bestimmte dann Sorten, Kräuter etc. ziehen, aber das war alles nicht für uns greifbar. Und dann haben wir gesagt, nee, das muss ein Restaurantkonzept werden, dabei ist es geblieben. Und irgendwann kam der Name Goodbank und dann war auch so der ganze Vibe klar. Nicht so ein typisches nischiges Bio oder veganes Restaurant wird, sondern ein bisschen bunter, ein bisschen schriller, ein bisschen radikaler und innovativer und das wollten wir eben machen. Du hast ja eben schon was angesprochen mit
1: der Elektromobilität, aus der du eigentlich kommst, aus der Branche und dem Bereich. Also
0: welche Rolle spielt für dich Nachhaltigkeit? Ist das auch das Konzept so hinter Goodbank? Also das Thema Nachhaltigkeit hat mich karriere-technisch immer begleitet. Ich war nie, nie sehr radikal nachhaltig, aber ich habe mir immer gedacht, wenn die Großen ein bisschen drehen würden, dann könnte man schon sehr, sehr viel machen. Und deswegen war es auch eigentlich immer meine Idee, nicht so wie jetzt ein kleines Start-up hier wie unser Restaurant zu haben, sondern eigentlich mehr in großen Konzernen in den innovativeren Abteilungen, die sich um diese Themen kümmern, zu arbeiten. Wir haben hier auch ein Restaurant, welches noch unglaublich viele Stellschrauben hat, wo wir auch unsere eigene Nachhaltigkeit verbessern könnten. Es ist äh, per se nicht ein Ort, wo ich sage, wir sind ein hundertprozentig nachhaltiges Restaurant, wir versuchen Zero Waste zu werden, das sind alles so Long-Term-Projekte. Was wir aber ein bisschen aufzeigen wollen, ist eigentlich, wie man, ich sage mal, noch relativ günstig, auch gutes, extrem gutes Essen hier in die Welt bringen kann, aber alles, wie gesagt, in unserem eigenen Stil, der natürlich auch sehr stark durch die Nachfrage unserer Gäste getrieben ist. So haben wir natürlich noch die böse Avocado auf dem Menü, die halt auch dann wirklich das Lieblingstopping ist und auch in den Bestsellern ähm, dabei ist, die wir verkaufen. Ihr
1: seid ja keine Gastronomen ne? also, oder da hattet da jetzt keine große Erfahrung, wie hat das funktioniert? Gab es mal Momente, in denen du dachtest, boah, ich schmeiße das alles hin? Was für eine irre Idee, was habe ich mir da eigentlich gedacht? Und wenn ja, wie kamst du da
0: raus? Ja, ich glaube, ich habe letzte, hab letzte Woche zu lernen schon gesagt, ach, ich wünschte, ich hätte, als wir gegründet haben, das gewusst, was ich jetzt weiß. Und dann hat er gesagt, sei doch schon, du hättest es niemals gemacht. Und es stimmt. Ja, es war teilweise überfordernd. Wir mussten wirklich von Anfang an schauen, wie werden wir profitabel, wie wird dieses Restaurant funktionieren. Und das war manchmal wirklich pff, nicht ohne, sage ich mal. Ja. Und du hast natürlich ein Team, du hast plötzlich von einem Tag auf den anderen ein Restaurant, sehr mitarbeiterlastig, wir haben aktuell 14 Mitarbeiter. Wir hatten, nachdem wir am Anfang sehr viele Minijobber und ganz viele studentische Aushilfen hatten, ich glaube irgendwie knapp 26 mit uns. Und du hast natürlich die Verantwortung für all die. Und es ist der erste und der letzte Gedanke, wenn man schlafen geht und aufwacht, okay, ist alles irgendwie in Ordnung im Restaurant? Und mit dieser Verantwortung natürlich da zu stehen und eigentlich so null Erfahrung zu haben. Also Lerntron hat Foodtrucks gemacht, mein Papa war in der Gastronomie. Ich habe meine ganze Teenagerzeit da gearbeitet, aber es ist einfach eine ganz andere Perspektive. Es hat nichts mehr damit zu tun, ob du toll irgendwie eine Brezen verkaufen kannst und an der Kasse stehst und ein bisschen putzt hier. Es ist ja doch eine komplett andere Dimension und da haben auch viele Teammitglieder natürlich bei uns gelitten, weil uns natürlich die Erfahrung auch fehlt und das Ganze kam dann Step by Step. Ich glaube, der größte Erfolg für uns war dann, als wir letzten Winter gesagt haben, wir entwickeln die Menüs selbst und machen die Rezepte selbst und ich sozusagen die Küche übernommen habe. Das hat dem ganzen Kern wirklich noch gefestigt ja? und seitdem ist es eigentlich immer, immer einfacher geworden.
1: So eine Ernährungsideologie verfolgt er auch nicht. Also sagt er sagt ja nicht, wir sind vegan oder wir
0: sind vegetarisch. Das war eine bewusste Entscheidung, oder? Ja, sehr bewusst, sehr bewusst. Also es war auch für uns äh, die Idee dahinter, tatsächlich zu sagen, wir werden extrem viele Gerichte vegetarisch und vegan anbieten. Ähm, Die meistverkaufteste Bowl, wenn man auch Deliver und Foodora ansieht, ist die selbstgemachte. Das heißt, die Gäste wählen aus irgendwie 40 verschiedenen Zutaten und ganz, ganz, ganz häufig enden diese Bowls vegan oder vegetarisch, weil natürlich für, ich sage mal, die Flexitarier und nicht nur Veganer und Vollvegetarier das ganze Thema... Spannend ist, sondern auch für Fleischesser, ja, die einfach mal keine Lust haben. Aber wir wollen wirklich jeden begeistern. Und dazu gehört es auch zu sagen, wenn du schon Fleisch isst, dann ist halt gut das. Weil für uns der Bauernhof noch immer Fleisch involviert. Es ist nur die Art und Weise, wie man es wertschätzt, wie häufig nimmt man es zu sich und was bietet man auch für Alternativen an. Du persönlich, privat, bist du Flexitarierin? Ich war zwölf Jahre lang Vegetarierin, militant und tatsächlich, da ich das als junge Teenagerin geworden bin wegen den Tieren, wie man so sagt, und habe dann, nachdem ich schwanger wurde mit meiner siebenjährigen Tochter nur an Lasagne gedacht und damit war es aus. Und Lasagne ist nach wie vor mein Lieblingsessen. Also es, wir hatten es sogar hier im Menü und dann festgestellt, nee, man kann jetzt nicht jedes Lieblingsessen einfach in einem Bowl-Konzept verkaufen. Wir verwerfen die, die ganz schnell wieder. Aber es ist jetzt nicht, dass ich täglich Fleisch esse. Auch ich esse sehr gern hier vegane
1: und vegetarische. Aber ich finde, das ist eine tolle Idee. Also wenn ich mein Restaurant habe, werde ich auch meine Lieblingsgerichte direkt als erstes auf die Karte setzen.
0: (lacht) Was würdest du sagen, wie viel Superfood steckt in eurem Essen drin? Gar nichts. Ähm, ich habe mich extrem viel vor einigen Jahren mit Superfood und Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigt. Also Kürbis hat, glaube ich, auch die gleichen Vitamine wie die, die Special Fruit XY, die erstmal zwölf Stunden mit dem äh, Flieger und dann noch 20 mit dem Bus anreisen muss. Also insofern ist das überhaupt kein Thema, womit wir uns beschäftigen. Was wir gerne haben sind wirklich Zutaten, in die wir Nummer eins selbst glauben und die Spaß machen. Weil dieses Thema wirklich Spaß bei gesundem Essen ist etwas, was mir persönlich immer gefehlt hat. Es wird immer sehr dogmatisch, sehr prätentiös verkauft und das hat mir keinen Spaß gemacht. Und was wir auch haben ist ein Dessert mit äh, CBD-Öl. Das ist ja gerade ganz trendy. Ne? Kennst du das? Ja, das ist das äh, Cannabisöl ohne THC. Das heißt, du wirst nicht high on your own supply, aber es ist auch angstlösend, ähm, es ist entspannend, es ist auch ein leichtes Schmerzmittel und komplett legal, weil es eben das THC, was eben das Bewusstsein quasi verändern würde, nicht enthält. Und damit haben wir zum Beispiel ein Dessert.
1: Das Öl, von dem Emma gesprochen hat, nennt sich Cannabidiol, kurz CBD. Es wird aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen und deshalb fehlt ihm das THC, also der Wirkstoff, der Menschen high macht, wenn sie Gras rauchen. In letzter Zeit ist ein regelrechter Hype um CBD entstanden. Mittlerweile kann man das Öl auch in Drogerien kaufen oder es wird in Kaugummis beigemischt. Dem wird allerhand nachgesagt. Es soll gegen Schlafstörungen helfen, zur Rauchentwöhnung beitragen. Es soll gegen Akne wirken und selbst Diabetes vorbeugen. Fest steht, dass CBD entkrampfend wirkt, entzündungshemmend, angstlösend und auch bei Übelkeit hilft. Emma und ich sind jetzt schon fast am Ende unseres Treffens heute angelangt, aber bevor ich sie wieder an ihre Arbeit gehen lasse, habe ich noch eine letzte Frage, denn mich interessiert natürlich, was ihre Vision ist. Wo soll es hingehen mit Goodbank in den nächsten Jahren und welche Projekte möchte sie noch angehen?
0: Woran wir natürlich arbeiten, aber dafür auch mehr. Leben brauchen und mehr Ressourcen, ist das Thema wirklich Food Waste. Da sind wir schon im Gespräch mit großen Playern, wie wir das auch integrieren könnten. Ähm, dann das Thema der direkten Zusammenarbeit mit Farmern, mit Lieferanten, also nicht über Zwischenhändler. Und noch ein Thema, das mir wirklich am Herzen liegt, Thema der s verpackungen Wie kommen wir weg von Plastik? Was gibt es für Möglichkeiten? Da ist es wirklich in Deutschland ganz, ganz schwierig. Wir haben uns viele Pfandsysteme angesehen. Wir haben schon so ökologische Verpackungen, wie es quasi geht, wie es auch für uns machbar ist. Natürlich könnten wir komplett auf Glas etc. umsteigen, aber es wäre für uns nicht machbar von den Prozessen. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, das uns sehr beschäftigt.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und vielleicht geht es euch genauso wie mir. Ich gehe hier gerade mit riesengroßem Hunger aus diesem Restaurant raus und ihr aus dieser Folge vielleicht. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es mich wissen zu lassen. Schickt mir zum Beispiel einfach eine Mail an info-podcast.de focus oder schreibt mir eine Nachricht bei Instagram. Dort findet ihr den Podcast unter wer wenn nicht wir unterstrich Podcast. Und bei Facebook heißen wir Wer, wenn nicht wir, der Podcast. Und wenn ihr einmal dabei seid, dürft und sollt ihr mir natürlich sehr gerne eine Bewertung bei iTunes dalassen. Über fünf Sterne freue ich mich am allermeisten, aber auch über alles andere. Feedback ist ja schließlich Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth.